0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing.
1: NH-radio.
2: Mens mag je zijn. Ook jij. Uniek met jouw eigen naam. Er is er maar één zoals jij. Dat is je door God hier gegeven. Een gesprek dat raakt. Ik weet het zeker. Mijn gast is getrouwd. Ze heeft twee kinderen, twee labradoodles, dat zijn honden. En zij overnachten, eh, omdat het zo vroeg is, maar in het eh, naastgelegen hotel. Dus ze is mooi op tijd ze dus komt helemaal uit Deventer. Behalve moeder is ze gecertificeerd kindercoach, kinderyoga-docent, kindertolk en gediplomeerd dramatherapeut en docent. Hele mond vol, zeg. Marieke Martens, welkom. Dank je wel. Ja, heb je goed geslapen?
3: Um, nou, het kan wel beter, denk ik.
2: En ja, dan lig je ook een beetje op de bekken, hè? Precies. Ja, ja dat ja, snap ja. ik wel. Het is nog vroeg. In september bracht jij het boek De Boodschap van de Vogel uit. Kindermeditaties. Aandacht voor ieder kind. Prachtig geïllustreerd door jouw eigen schoonvader, Marcel Martens. Ja. En het is bestemd voor kinderen van vijf tot twaalf jaar. Waarom wilde je dit boek uitgeven?
3: Ik heb eigenlijk altijd uh, het gevoel gehad dat er een boek ging komen. Ik wist alleen uh, niet wat voor boek het was. En uh, op het moment dat je erop gaat zitten broeden, dan gebeurt er eigenlijk niks. Tenminste, dat werkt bij mij zo. Oh ja. En um, tijdens de, de eerste lockdown um, was het net alsof de verhalen zeg maar, me invielen. En uh, dacht ik: oh, nou, uh, ik ga ze wat opschrijven. En in een hele korte tijd uh, nou, had ik zo'n uh, 29-30 verhalen. Ja. En toen dacht ik, oh, nou,
2: daar is hij dan. Daar is hij dan. Ja, hij <laughs> ja. is geboren. Had ja. de de lockdown zeg maar, dat was een beetje in maart en april, ja. had dat grote gevolgen voor jouw werk?
3: Ik kon kinderen niet meer uh, fysiek zi zien zeg maar. Ja. Uh, dus in dus in die zin wel. Hè. Ik uh, ik geef ook veel trainingen. Uh, in groepsverbanden, dus dat, uh, dat ging ook inderdaad niet door. Dus het was inderdaad in die periode was het rustig. Ja. En um, ik denk dat dat ook een reden was dat het boek er kwam. Dus
2: je bent ja. net zo druk gebleven in feite. Want hiermee bezig zijn, dat is dan toch uh, ja gaan zitten... en gedisciplineerd dingen doen.
3: Ja, maar het voelde eigenlijk helemaal niet als druk. Nee? Nee, het was juist een enorme oase van rust. Het was mooi weer en iedere ochtend ging ik... Uh, in ons tuinhuis zitten met pen en papier. En dan ontstond er weer een nieuw verhaal. Ja. En eigenlijk alle verhalen die erin staan... Die, um, nou, die gaan over een kind die ik heb ontmoet in mijn praktijk. Of ze gaan over mijn eigen kinderen. Of over mezelf. Ja. Dus eigenlijk... Uh, die verhalen zijn er eigenlijk al. Ja.
2: Waar gaan ze over, die verhalen?
3: Um, het gaat over... Um, het, het, kinderen hebben vaak last van een te vol hoofd, helemaal in deze tijd. Uh, er moet veel, er zijn veel prikkels. Dus veel verhalen gaan erover... hoe kan ik mijn gedachten er een beetje loslaten. Um, daarnaast gaat het ook over dat uh, het belangrijk is... Dat, nou ja, dat ieder kind erbij hoort. Ja. Kinderen willen graag ergens bij horen, een plekje hebben... Mm -hmm. Uh, het gaat ook over loslaten van een, een, een dierbare of nou ja, van een, een, een heftige gebeurtenis. Hoe ga ik daarmee om? Dus um, het heeft zeker diepgang. Maar het is wel geschreven in um, nou, voor kinderen. Uh, laat ik het zo zeggen. Er zit ook iets luchtigs in. Ja. Het is niet allemaal hele zware beladen verhalen. Nee. Nee. nee.
2: Het is prachtig geïllustreerd. Dat is uh, vertelde ik al jouw schoonvader. Hoe ja. hebben jullie elkaar ontdekt in dit boek?
3: Nou, ik wist eigenlijk al um, vanaf het moment dat ik in de familie kwam... Oh ja. uh, dat hij kon tekenen. Ja, hij heeft... Toen onze kinderen jong waren, heeft hij uh, uh, hele mooie uh, tekeningen gemaakt... op de muur van de slaapkamers mm -hmm. van uh, de kinderen. Zelfs van mijn zoon zit nog steeds, pluk van de pettenflat, op de muur. Ja. En um, iedere keer als wij een kaart krijgen, dan staat er een tekening op. En, en nou ja... Dus zo is het uh, uh, dat ik het wist, dat hij heel mooi kon tekenen. Ja. Maar goed, ik heb hem gevraagd en hij moest over een drempel heen. Over een best een hoge drempel. <laughs> ja, zitten die kinderen daar wel op te wachten? En toen dacht ik, ja juist. En toen heeft hij de eerste tekening gemaakt en dat was meteen de boodschap van de vogel. En toen dacht ik, ja, als dit het is, dan uh, moeten we hier heel gauw mee doorgaan. En hij heeft hem met beide handen aangegrepen en uh, ja, ik ben er super trots op. Nou, dat mag je zijn. Het boek is natuurlijk niks zonder deze
2: tekening. Nee, de boodschap ja. van de vogel. Ja. Jij bent uh, zelf onder andere gecertificeerd kindercoach en zegt... voordat ik op dat punt kwam ging er net zoals bij ieder ander heel wat aan vooraf. De manier waarop ik naar kinderen, ouders en professionals kijk... heeft alles te maken met mijn eigen levenservaringen. En dat maakt uiteindelijk wie je bent... Marieke Martens is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Het gedicht waarmee ik het programma vandaag opende is door jouw moeder Maike voor jou geschreven. En Maaike is ook mijn gast geweest in Waarheen Waarvoor. Ze alweer een paar jaar geleden hebben we net uh, zitten uitrekenen. Hè? Tweeënhalf 2000...
3: jaar volgens mij. 2000... Ja. ja, dat ja. zou kunnen. Ja. En het
2: gedicht staat in de bundel Dag mijn liefje. Ja. Dat een verzameling is van gedichten die zij schreef... Na het overlijden van haar man, jouw vader dus, op 44-jarige leeftijd. En uh, ja, het, hoe groot kan een ramp in een gezin zijn? Daarvoor overleed hun zoon, jouw broertje Martijn. Die heb jij nooit leren kennen, nee. want jij bent daarna geboren. Ja. Jouw vader was dus 44 toen hij overleed. Jouw broertje uh, toen die één jaar was. Klopt. Wat, wat herinner je uh, je nog van die tijd dat dit zich allemaal zo afspeelde? Even los van het feit dat je broertje niet hebt gekend.
3: Vanuit mijn vader of ja. mij mijn broer? Ja. ja, ja. Ik heb inderdaad mijn broer niet, niet nee. gekend. Hè? Nee. Dat is de oudste bij ons uh, in het gezin. We ja. zijn met drie dan. En, ja. um...
2: Gek eigenlijk, want die is na natuurlijk maar één geworden.
3: Die is maar één geworden, ja. ja. Maar wat ik wel uh, weet als kind is, is dat we daar bijvoorbeeld, uh, als hij jarig was, dat we daar dat we taart kochten en dat we daar aandacht aan besteden. Ja. En um, nou, heel lang heeft er toch ook een foto uh, van hem gestaan. Als baby, want hij is natuurlijk inderdaad nog maar één jaar geworden. Dus het, het, hij was altijd wel een onderdeel van ons gezin. Het was echt wel van, oh ja, er zijn drie kinderen. Dus, dus, dus als kind zijnde wist ik altijd, van, oh ja, ik heb, wel, ik heb ook nog een oudere broer. Ja. En wel het gevoel gehad, wat jammer dat, hij, dat ik hem nooit heb leren kennen. Want het lijkt me wel heel erg leuk om twee grote broers te hebben eigenlijk. Ja. 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 Ja.
2: Kun je nog iets herinneren over hoe je als kind voelde in de tijd met al dat verdriet?
3: Nou, het is dus niet als toen mijn vader overleden was of daarvoor bedoel ik. Nee, nee vader ja, mijn, mijn vader is overleden toen ik vijftien was. Ja. En dat is eigenlijk... O, een hele
2: belangrijke leeftijd. Een hele dan.
3: belangrijke leeftijd, ja. Ja, ja. En ik denk daar nu ook nog wel vaak aan. Mijn dochter is nu vijftien. En toen dacht ik, oh ja. ja, als ik nu kijk naar mijn dochter... denk, ik, oh, dat is eigenlijk ook nog gewoon een kind ja. die een vader nodig heeft. Ja. En um, hoe ik kijk naar die tijd, het is zo uh, plots klaps geweest... Mm -hmm. Echt letterlijk van de een op de andere minuut was het gewoon voorbij. Ja. Um, is heel ingrijpend geweest. Ja.
2: Wat voor vader was het?
3: Ja, een, een, een superleuke vader. Ja? Echt, ja. Mijn vader had uh, ongelooflijk veel humor. Ik kon ontzettend met hem lachen. Ja. Ik, wat ik me heel goed herinner is dat we dan s'avonds samen de hond gingen uitlaten. En dan stond er ergens in een park een standbeeld En stevast mm. gingen wij naar dat standbeeld omdat uh, samen dat beeld uit te beelden en na te doen. En oh ja. bleven we daar heel lang staan. Dan mm -hmm. liepen de mensen langs. Nou ja, en vonden wij dan heel erg humor. Om yeah. dan in een soort uh, standbeeld te gaan staan, bijvoorbeeld. Hè? Nee, dus, dus een, een, een hele... Um, ja, een, 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 een vader die heel aanwezig was. Ja. Uh, veel humor, hard werkte. Uh, ja.
2: Is hij nog altijd bij je?
3: Altijd, ja. Ja. Altijd. Nou, mooi om ja. te horen. Ja.
2: Je zegt, want je zit zelf, je bent kindercoach, hè? je zegt, de manier waarop ik naar kinderen, ouders en professionals kijk, heeft alles te maken met mijn eigen levenservaringen. Mm -hmm. Je vertelt over je eigen jeugd als aanleiding voor jouw roeping om op te komen voor kinderen en ouders, waarbij het niet vanzelf gaat. Dat heeft me zo geïntrigeerd, waarbij het niet vanzelf gaat. Ja, ja, ja. Ik begrijp dat jij jezelf destijds klein maakte en bijvoorbeeld niet wilde opvallen. Ja, wat was dat en waardoor kwam dat?
3: Um, toen ik acht was, ben ik gaan stotteren mm -hmm. en ik heb eigenlijk als zomaar. Kind... Nou, ik denk dat dat een aanleiding is geweest dat ik onzeker was als kind. Ja. En um, dat uh, ik heel erg bang was van een leraar, weet ik nog wel. En op het moment dat hij mij een beurt gaf, dacht ik: Oh, ik moet het goede antwoord geven. En hij heeft mij wel een beetje het gevoel gegeven dat ik, euh, nou ja, dat ik er niet zo toe deed, om het zo te zeggen. Ik denk dat het misschien daar wel een beetje ontstaan is. Dat ik dacht, van, oh ja, dat is een, een man waar je tegenop kijkt. En die moet je eigenlijk iets leren. Een soort voorbeeldfunctie. Ja. En euh, euh, nou ja, dus, dus dat, dat is eigenlijk een soort start geweest van een hele onzekere periode in mijn leven. Toen ben ik gaan stotteren en toen dacht ik, ja, ik, alles wat ik zeg komt er hakkelend uit. Dus ik maak mezelf onzichtbaar. Ja. Maar ja, door jezelf onzichtbaar te maken en daar er heel erg mee bezig te zijn... dan ga je juist heel erg opvallen. <laughs> maar goed, als kind weet je dat niet. Nee. Uh, dus dat is eigenlijk een soort aanleiding geweest om... Uh, nou ja, uh, wat, ik, wat ik schreef ook... Van om jezelf dus kleiner te maken. Van, nou ja, het is uh...
2: val je minder op. Ja, ja. Dan hoef je ook niet naar buiten te presenteren. ja ja Maar hoeveel effect heeft dat op de jaren die daarop volgen? Want uh, dat zijn natuurlijk allemaal vormende jaren. Je komt in je puberteit terecht. Ja. Ben, je daar, ben je daar weer goed uitgekomen? Ja, absoluut. Ook in je puberteit? Of daarvoor nou, al? Ik denk dat
3: mijn puberteit wel een, een lastige periode was. Niet dat ik een lastig kind was. Maar wel dat ik een enorme struggle had met mezelf. Mm -hmm. En uh, door inderdaad het missen van mijn vader. Ja. Uh, dat is toch wel echt een, een uh, belangrijk uh, punt in mijn leven geweest. Uh, maar ook door dat ik heel erg stotterde. Uh, ja, dus het zijn allemaal dingen... Um, die er niet toe bijdragen om een uh, lekkere, luchtige puberteit nee. uh, te hebben. Nee, je, nee.
2: je, je constateert nu ook uh, onzekerheid, verdriet, boosheid en angst bij de kinderen uh, die jij ontmoet ja. he, in jouw werk, zullen we ja. maar zeggen. Dat je iets wilde maken waar ze ook iets aan hebben zonder eerst een afspraak te moeten maken. He. Dus je wilde ja. eigenlijk zorgen dat je ze uh, ja, toch iets kon bieden. Dit boek is daar eigenlijk ja. een mooie, mooie uitvloeisel uh, van. Ja. ja. Um, waarom is het er niet eerder gekomen, zou ik bijna zeggen?
3: Ik denk dat de tijd niet rijp was.
2: Dat was het, hè? Ja.
3: ja. Ja. Ik ja. heb altijd geweten dat er iets kwam, maar de tijd was niet rijp. Nee. En je denkt juist tijdens de lockdown... dat je dus uh, letterlijk en figuurlijk <coughs> sorry, naar binnen moet. Hè? Dus letterlijk naar binnen in je huis, niet meer naar buiten, mogen, maar ook naar binnen in jezelf... En uh, nou, dat er rust is gekomen om, om nou ja, alles wat in me zit... om er dan nu wel uit te laten komen. Ja, ja. Ja.
2: Merk jij aan de kinderen die je begeleidt... dat deze tijd ook extra impact op ze heeft? Ja. Het zijn natuurlijk al kinderen met, met onzekerheid ja. en met, met, met allerlei dingen.
3: Ja, um... Zeker. Ik merk ook jonge kinderen uh, die zich uh, zorgen maken om opa en oma bijvoorbeeld. Hè? Oh ja. Van, ja, dat dat ja. soort uh, uh, vragen krijg ik inderdaad ook. Um, ja, dit, dit heeft zeker een, uh, een effect op, uh, op kinderen. Ja, ja, sowieso de hele aanraking wat we niet meer um, mogen is, vind, ik, uh, vind ik best heel heftig. En ook de mondkapjes, want het is natuurlijk heel belangrijk om te zien aan iemands gezicht. Uh, hè, mimiek en, en emotie zie je natuurlijk ook in het gezicht. Ja. Nou ja, dus kinderen leren nu om echt, echt te kijken naar ogen. Dus nou ja, er zijn best, ik vind het best wel heel ingrijpend wat kinderen nu um, meemaken. Alhoewel ze ook al heel flexibel, denk ik, zijn. Ja. Maar goed, dat, is wel, um, ja, dat zie ik wel terug in mijn praktijk. Ja.
2: Ja. Ja. Heb je al reacties op het boek? Het is in september uitgekomen. Um,
3: ver... Het is um, nagenoeg uitverkocht. Ja.
2: ja, je geeft het zelf uit. Hè? Ik
3: heb het nu zelf uitgegeven. Ja. Ja. Dus het is, uh, ik, heb nog, ik heb er nog een paar thuis en dan is het uh, op. Ja. Um, dus ik had niet gedacht dat dat binnen zo'n korte tijd zou zijn. Dus dat is superleuk. En nu uh, is er een uitgeverij die interesse heeft getoond. En de, de, de tweede druk komt er nu aan. Ja. En ik heb hele mooie reacties gekregen. Hele mooie reactie. Eentje die. mag ik die vertellen? Ja, heel graag. Zeg. Ja, nou ja, er zijn er heel veel. Maar um, het mooie was, is dat ik een, um, een mail kreeg van een moeder. die een kind heeft met een hersentumor. En die moeder zegt: Ik heb zelf zoveel aan mediteren. maar er was niks voor kinderen. Tenminste, zij heeft het niet gevonden. En ze zegt, en ik kwam jouw boek tegen en nu ga ik, mijn kind ligt in het ziekenhuis, een jong meisje. En nu zegt ze, nu lig ik met haar in, het, op haar, in haar bed, in het ziekenhuisbed, luister ik naar die verhalen. En het kind uh, komt daardoor veel meer tot rust en, uh, en moeder dus ook. Ja. Dat, uh, dat vond ik een heel aangrijpend uh, verhaal van iemand die ik niet ken. dacht ik, ja, dat is eigenlijk precies het doel wat ik had, maar niet had durven, hopen, dromen... dat dat ook die, uit, die uitwerking zou hebben. Nee, dus ja, nee, heel mooi. Nee.
2: We gaan zo meteen een fragmentje uit het boek lezen. Tenminste, ik hoop dat jij even een stukje wil voorlezen. Ja. We hebben ook nog een van die meditaties... die jij hebt ingesproken met muziek. Mm -hmm. Daar gaan we straks ook een fragmentje van uh, laten horen... om een beetje in die sfeer te komen. Marieke Martens is mijn gast vandaag in uh, Waarheen Waarvoor. Ik heb jou gevraagd, en we hebben het al even over gehad... neem nou eens drie liedjes mee die je op je eigen uitvaart zou willen horen. Was dat nog confronterend of lagen ze al klaar?
3: Het was niet confronterend, maar ze lagen ook niet klaar.
2: <laughs> je moest erover nadenken. Ik moest er
3: wel over nadenken, ja. want er zijn natuurlijk zoveel mooie liedjes. Ja. Dus ik, ja, ik heb nu maar ook een beetje op mijn gevoel gekozen. Wat, ja. Uh, ja, ja. Dus dat klopt.
2: Dan gaan we eerst naar Maaike Aalboter. Ja. Waarom staat die bovenaan je lijstje?
3: Um, nou, ik heb haar. Um, uh, toen zij dit, dit liedje uh, uitbracht, uh, is natuurlijk naar aanleiding van het overlijden van haar eigen ouders. Ja. En ik vind dit een, een lied wat zo recht uit het hart komt. En dat zij als jong meisje uh, dit heeft uh, haar grote verdriet heeft om weten te zetten, naar zo'n lied. En ik voel heel duidelijk dat eigenlijk haar ouders uh, om een of andere manier uh, ja, om haar heen zijn. Zodat zij dit zo kan neerzetten. Dus ik, ik denk, ja, daar zit gewoon zoveel gevoel in. En, en ze zingt over het loslaten. En ik denk dat het op een gegeven moment, als je dan overlijdt, nou, dat je dan ook mag loslaten.
1: Ja... Yeah. Kust me, je sust me, omhelst me, gerust me Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me Gelooft me, berooft me, verstikt en verdooft me Je ademt en leeft me, sidderd en beeft me Vertrouwt me, beschouwt me, als mens en weerhoudt me van boze gedromen die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen. Oneindige leegtes, je rempen, je tempen je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je. Ik grijp je, ik gist je, ik wil je, bespeel je, ik roer en beveel je om bij me te blijven, in donkere nachten om niet meer te smachten naar ja. Vast als het nodig is in gedachten En ik zoek je in alles om me heen Maar al denk ik soms dat het zo beter is Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis? Oh, ik smoor je, bevroor je, verlos en verloor je Weg naar een andere plek, maar ik hoor je, omarm je, verwarm je Ik zie je en voel je, ik je, ik streel je, ik knuffel en kroel je Je rijdt me, begrijpt me, verward en misleidt me Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn leven Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis, ik kus je, ik sus je, ik doof en ik blus je, je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je.
2: Alboter, dat ik je mis. Mooi, hè?
3: Ja, prachtig. Ja, mooi liedje. Ja, heel ja mooi. Zeker.
2: Half acht is het hier op NH Radio. Je luistert naar Waarheen, Waarvoor met Marieke Martens. Uh, je hebt een heel mooi boek gemaakt. Alle verhalen zijn ook ingesproken door jou.
3: Ja. Oh, dat
2: is mooi. Je kunt er dus voor kiezen om het verhaal samen met het kind te beluisteren. Uh, daarvoor kun je naar de Vogel.nl. Maar er zit ook een QR-code in. Die kun je scannen met je telefoon. En dan kom je er terecht. Nou, we willen de auteur natuurlijk even zelf horen. Um, een van de verhaaltjes in het boek. Uh, verhalen, Het zijn korte verhaaltjes. Dus ik mag het verhaaltjes noemen. Tuurlijk, ja. Um, pagina 17 heet Lichtje. Ja. W waar gaat het over? Zullen je het eerst lezen? Of weet je eerst... Uh...
3: Wat je wil. Nou,
2: ja, jij bent de auteur.
3: <laughs> ik uh, zal het eerst lezen. Ja. Oké. Okay. In de hemel zijn ze op zoek naar heel bijzondere lichtjes. Die lichtjes zijn niet zo makkelijk te vinden. Er zijn er maar een paar van. Als je goed kijkt, kun je ze herkennen. Ze zijn vervuld van licht en liefde. En we willen ze heel graag hier houden. Heel stevig vastpakken en nooit meer loslaten. Maar omdat het zo'n bijzonder lichtje is, moet het lichtje weer verder. Het moet verder om te stralen en te schijnen. Zodat het nog veel meer kan verlichten. Daarom wil ik je vragen, laat het lichtje maar los. Dan zal het blijven schijnen in je hart.
2: Over loslaten gesproken, ja...
3: Dit is eigenlijk een, een kort verhaaltje, versje, die ik uh, heb geschreven. Eigenlijk, ik denk, uh, toen ik een jaar of zestien al was. Dus jo. het is al heel erg lang geleden. Ja. En dit heb ik voor mezelf geschreven, uh, weet ik nog. Omdat ik het heel moeilijk vond om mijn vader los te laten. En uh, daarin was mijn moeder ook een groot voorbeeld. Uh, ik was altijd heel erg bezig om mijn vader maar hier te houden. Omdat ik dacht van, ja... Hoe moet dat zonder hem? En toen heeft mijn moeder ook uitgelegd... Uh, dat is wel heel mooi, want dat geef ik ook weer door aan kinderen die nu bij mij komen. Laat, laat het maar los. Want het, dat is toch een, een ziel die weer door moet, mag. Uh, dus op het moment dat je heel erg trekt aan iemand... dan ja, kan iemand ook weer niet verder. Nou ja, dus zo, zo is, heb ik dit voor mezelf geschreven om, om het... Um, draaglijker te maken. En dacht ik, oh ja, want als ik hem loslaat... Nou, dan kan hij veel meer verlichten dan wat hij, dan wat er nu, dan wat hij nu doet. En um, dit is nu ook een gedichtje of versje... wat ik gebruik voor kinderen die ook een ouder hebben verloren. Ja.
2: ja. Je hebt het dus bewaard ook. Dit soort versjes.
3: Ja, ik heb eigenlijk um, vanaf het moment dat mijn vader... Nou, eigenlijk al daarvoor heb ik uh, altijd geschreven. Ja. Dus ik um, ben laatst ook uh, allerlei gedichten en verhalen tegengekomen. Ook vanuit mijn kindertijd. Ja. Dus ik heb eigenlijk altijd geschreven. Ja. En nu dacht ik, oh ja, dit... Uh...
2: Schrijf je eigenlijk altijd voor jezelf?
3: Ja. <laughs> ik heb eigenlijk altijd voor mezelf geschreven. Ik, ja. heb, ik heb ook nooit gedacht van, oh, ik ga iets uitbrengen of zo. Nee, nee. nee. Maar het, het schrijven van verhalen en, en gedichten... en ook toen mijn vader overleed heb ik heel veel geschreven. Ik heb ook een gedicht geschreven toen hij overleed. Um, dus, dus dat heb ik altijd gedaan. Ja. Maar niet zozeer dat ik dat naar buiten bracht. Nee. Heeft,
2: heeft dit versje Lichtje jou zelf geholpen?
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Want de vraag is natuurlijk ook altijd... wat is dat nou loslaten? Ja. Ja. En, en ben je dan niet... Uh ontken je dan eigenlijk niet iets of zo. Hè? Dus het is ook iets moeilijks om te doen.
3: Ja, en ik denk dat je dat moet leren. En dat dat ook um, door ervaring, hè, of door de tijd... dat dat steeds makkelijker wordt. Ja. Uh, maar kinderen die ik nu zie in mijn praktijk... Uh, er zijn nu een aantal kinderen die ik uh, begeleid... die ook een ouder hebben verloren. Uh, die zie ik dezelfde struggle hebben. Ze oh ja. uh, is heel herkenbaar. Ja. Dus... En ik merk dat zij het dan ook toch prettig vinden... Uh, dat ik diezelfde, uh, datzelfde heb meegemaakt. Ja, ja. Dus dat, dat geeft dan ook weer een beetje... oh ja, ja dat heb ik ook. En uh, oh ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Dus, dus in die zin probeer ik wel uit te leggen... dat er uh, nou ja, een beetje hoe het... Hoe het in elkaar zit, in hoeverre ja. ik dat natuurlijk over kan oordelen. Maar vanuit mijn ervaring ja. kan ik daar iets over zeggen.
2: Je hebt het boek samengesteld een beetje voor de, de doelgroep 7-12. Dus uh, kinderen die tot, tot 12, maar dat kan natuurlijk ook daarna. Ja. Want dit dit, dit uh, stukje wat je geschreven hebt toen je zelf 16 was, is dus eigenlijk best een... Je moet. Daar, toch even goed naar kijken hoor, voordat je het begrijpt. Ja. Uh, heb je het idee dat dit echt daar ook binnenkomt?
3: Nou, Het grappige is, is dat ik laatst ook een, een um, kind hoorde... Die, uh, die dit versje of verhaaltje op een hele andere manier geïnterpreteerd had. Vertel eens. Ja, ik weet niet meer precies wat ze zei. Maar um, het, 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 ze had in ieder geval niet... Zelf bedacht van, oh ja, dat gaat over, een, over iemand die is overleden nee, en, en, nee. en het loslaten daarvan. Ja. Maar het ging meer over dat je dingen in jezelf loslaat. Dus ik weet niet meer precies, maar ik vond het wel mooi. Dacht ik, eigenlijk is het prima. Want iedereen Zeker, die hoor. haalt eruit. Ja wat hij eruit wil halen. Ja,
2: dat is, dat is ja. prachtig. Ja. Je hebt het al verteld, hè? kinderen met, uh, hebben vaak hun hoofd vol ja. met dingen. Met angsten, met ja, hoe moet dat nou? En deze periode waarbij ook uh, vader en moeder vaak nog heel erg thuis zijn. Ja. Waarbij ze ze op een andere manier misschien meemaken. Um, je hebt podcasts gemaakt met meditatieoefeningen ja. voor kinderen. Um, we hebben één fragment even om in die sfeer te komen um, klaargezet. Laten we eens even... Ja. in een soort zen ziet. Wat moeten we doen? Moeten we even anders gaan zitten? Even zo rustig. Mm. Ja.
3: ja. Soms gebeuren er dingen in je leven... die je veel verdriet doen. Voor iedereen is dat anders. Soms is er een heel groot verdriet. En soms een klein verdriet... Geen enkel verdriet is fijn. Het kan voelen als een knoop in je buik. Of een brok in je keel. Je wil er niet aan denken. Maar het komt steeds opnieuw terug in je hoofd.
2: Ja, heel rustig. En heel herkenbaar. Ja. Uh, ik ken niet heel veel persoonlijk, heel groot verdriet. Dat, uh, he, gelukkig niet, zou ik bijna zeggen. Ik maak het wel veel mee als mm -hmm. uitvaartverzorger. Mm -hmm. Maar ik herken meteen de elementen die je noemt. Hè, dat het vast zit in je hoofd.
1: Ja. Ja. Um,
2: hoe, hoe kom jij jezelf tegen bij de kinderen die jij helpt en begeleidt?
3: Um, nou, ik denk wat ik al eerder zei... Um, dat het overlijden van mijn vader een een groot impact natuurlijk heeft gehad. En um, ik denk op het moment dat, dat je zelf dingen mee uh, <coughs> sorry, hebt gemaakt in je leven... Dat, um, dat je je makkelijker ook kunt inleven in situaties of in gebeurtenissen... Uh, ja, van kinderen, op, in mijn geval, in mijn werk... Die, uh, die daar dus opnieuw ook tegenaan lopen. Ja,
2: ja groot verdriet kan natuurlijk ook de, de poes is dood zijn. Ja, hè?
3: zeker. Zeker, ja. ja. Ja.
2: Maar betekent dat dat iedere keer een soort herkenning bij jou zelf ook komt van uh, dat heb ik ook gehad
3: of nee, dat heb ik nu ook niet zo meer. gevoeld? Nee, nee. nee ik, ik denk wel um, dat ik nu op deze leeftijd, uh, Nee, ik denk, ik, als ik nu naar mezelf kijk, dan is, ben ik de afgelopen jaren um, daarin wel um, gegroeid en ja... Sterker geworden, denk ik. Hè. Ja, uh, dus ja. het is niet zo van, oh, uh, dat heb ik ook. Of dat. Herken... Ja, tuurlijk heb je herkenning, maar de dingen hebben bij mij nu al zo'n plek gekregen. Uh, dat het niet meer iets, iets oude wonden open, uh, openhaalt, bijvoorbeeld. Dus je dat hebt het uh, verweven ik... in je leven. Ja ja, 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 zeker.
2: Ja. Heb je het gevoel dat je kinderen kunt helpen op die manier? Dat zul je ongetwijfeld hebben, maar ik ben toch even op zoek naar hoe je dat herkent, bijvoorbeeld.
3: Ja, de manier waarop ik werk is heel erg intuïtief. Um, dus heb ik het gevoel dat ik iets kan betekenen? Um, ja, gelukkig wel. Uh, en gelukkig hoor ik dat ook terug. Um, op het moment dat er een kind uh, komt... dan ja, probeer ik me altijd af te stemmen op het kind of de ouder die er is... En het is, uh, ja, op het moment dat ik iets voorbereid, dan is het, gaat het eigenlijk altijd anders. Dus dat stuk heb ik losgelaten. Ja. Dus, dus op het moment dat iemand komt en, en, nou, het is een soort openstellen voor de ander die bij je is. En kijken wat er komt. Eigenlijk net als die verhalen. Dus, ja. dus de, en dan is het altijd zuiver, denk ik.
2: Ja, ja. dicht bij jezelf. Dicht bij jezelf. Ja.
3: ja. Dus je hoeft en er buur? niet over na te denken, nee. wat moet ik
2: nu weer zeggen? Nee. Nee, nee. dat snap ik. Jij werkt met het hart van kinderen. Ja. Ja, je eigen hart. En jouw ja. man is cardioloog. Ja. Nou.
3: Ja. ja, dat vind ik wel heel mooi. Want we werken dus echt allebei met het hart van de mens. Ja. Maar allebei ja. op een andere manier. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel raakvlakken. Mooi En hoor. het mooie is, ja, toen ik hem ontmoette, dacht ik... Goh, hoe is het mogelijk dat ik een cardioloog trouw... terwijl mijn vader aan zijn hart is overleden. Dus uh, ja... Dat is wel heel mooi dat hoe dat, valt weer hoe het dat samenvalt. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja.
2: We gaan naar het lijstje met muziek. Uh, ja? Maaike Aouwboten hebben we gedraaid. Ja. En toen kwam jij met een tweede liedje. Je zegt, wil je ook met name deze versie draaien? Het is een klassiek werkje. Ja. Van Pachelbel. Ja. Vertel eens, waarom ben je hiervoor gevallen?
3: Het is misschien, ja, dit is natuurlijk wel iets, eh, een, 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 een lied wat, of nummer wat, wat vaker wordt gedraaid. Dus het is niet heel origineel. Maar wat ik wel mooi vind is deze uitvoering. Omdat het een uh, piano uitvoering is. En uh, ja, het lijkt me fantastisch. Als ik dan toch ga, eh, <laughs> dat mijn man en mijn dochter die spelen heel mooi piano. Dat zij dat dan uh, gaan spelen.
2: Bell. Canon in D-majeur, gespeeld door Valentina Lisitsa. Ze is een klassiek pianiste geboren in de Oekraïne. En het thema van het liedje is ook gebruikt in de popmuziek. Rain and Tears van Aphrodite's Child is hierop gebaseerd. En jij zei, uh, ik zou het heel bijzonder vinden als Fabrice, jouw man, en Valerie... jouw dochter, dit op de piano gaan spelen als ik er niet meer ben... Uh, dit nummer heb je voor het eerst gehoord tijdens je opleiding. En het raakte heel diep. Sterker nog, je zei ik kwam meteen bij mijn diepere laag. Ja. Waar zit dat bij jou?
3: Ja. Ja. Diep. Ja, <laughs> ja waar zit dat? Ja, dat is een gevoel.
2: Dat deed je iets, hè? Ja.
3: ja. 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 Um,
2: jouw boek heet De Boodschap van de Vogel. Alle verhalen heb je ook ingelezen. De, de vogel.nl kun je ze vinden. Dat is heel mooi. Um, jouw eigen kinderen. Uh, daaraan heb je het eigenlijk opgedragen. Hè? Want die, dat staat voorin voor Valérie en uh, Julian. Ja. Um, ze zijn ook jouw leermeesters, heb ik begrepen. B wat zie jij bij hen bijvoorbeeld?
3: Um, ik denk dat ik op een andere manier uh, ben gaan kijken naar kinderen. Uh, door, door... door hun... Door hun, maar ook door, uh, door, door opleidingen die ik heb gedaan. Ja. Um, en wat ik altijd mooi vind, is, uh, die gebruik ik ook vaak voor ouders, maar het werkt eigenlijk altijd wel. Op het moment dat je wil weten hoe het met jezelf gaat, mm -hmm. dan moet je naar je kinderen Spirrelen. kijken. Ja. En je kinderen laten eigenlijk heel duidelijk zien in, in nou ja, hoe ze zich voelen of wat ze doen. Uh, nou, is eigenlijk inderdaad de spiegel voor jezelf. Dus daarin zijn ze uh, echt leermeesters. Dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor alle kinderen en alle ouders. Ja. Uh, dus daarom vind ik het ook heel belangrijk om ook altijd met ouders te werken. En uh, niet alleen met kinderen.
2: Nee. Je bent ook uh, kindertolk. ja. Dat is dat?
3: Ja, dat heeft niks met. met uh, gebarentaal, te
2: gebarentaal te maken. Gebarentaal te maken, zo,
3: nee. nee, nee, nee. Kindertolk is eigenlijk dat je leert <laughs> vertalen um, wat het kind in gedrag of in ontwikkeling laat zien. Ja. En um, uh, op het moment dat het, dat het je lukt om echt te kijken naar wat is hetgeen wat het kind nou. Uh, laat zien in, in, nou ja, in, in hoe die is of waar je als ouder tegenaan loopt. Want meestal hebben ouders toch een hulpvraag voor, voor het kind... Uh, waarbij ze zeg maar, bijvoorbeeld bij een kindertalk zouden komen. Ja. En het is heel mooi om uiteindelijk te zien... dat uh, het kind eigenlijk altijd het delen van jezelf spiegelt.
2: Ja. Jij zegt van mijn kinderen leer ik mijn passie volgen, zoals bij Julian... Zijn passie voor sport bijvoorbeeld en tennis. Hè? En wel, ja. Valérie leer ik om continu bewust te zijn van de wereld om ons heen. Ja. Zij is hier om de aarde te redden en gelooft ja. heel erg in onze natuur en de dieren. Ja. Daar neem jij dus iets van over.
3: Ja, ik vind het heel mooi als ik kijk naar onze kinderen. Dan zijn er twee kinderen met een, uh, ieder een enorme passie. Wel een volledig andere passie, maar dat is juist ook heel mooi. En ik heb echt geleerd, onder andere ook van Julian, die heeft zo'n drive om, uh, nou, die wil gewoon tennisser worden. Tennisser worden, ja. En wel heel mooi. Um, ik vind het mooi op het moment dat een kind zo'n passie heeft om, um, uh, nou, dat, om daarvoor te gaan. Ja.
2: Hoe oud zijn ze op het ogenblik?
3: Julian is 13 en Valerie is 15. Oh ja. 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 ja.
2: Belangrijke leeftijd, hè? ook als je een naar je eigen leven leeftijd. kijkt. Ja. zeker. Ja. Je begeleidt ook ouders. Ja, misschien is het een heel open doel wat ik nu zeg maar voorspeel. Waarom niet alleen hun kind?
3: Nou, omdat ouders uh, heel belangrijk zijn in het hele systeem. Um, en, en op het moment dat je alleen met een kind werkt... dan um, kan je nooit dat stuk bereiken. Je doel bereiken wat je voor ogen hebt ook als, ja. als ouder... Um, dus ik vind het ik vind ook heel vaak belangrijk dat ook hun school erbij betrokken wordt. Hè, want het is een soort uh, um, nou ja, driehoek, uh, om het zo te zeggen. Um, dus ik vind het heel belangrijk dat ouders ook echt leren kijken naar zichzelf. En um, daardoor kunnen ze ook beter hun eigen kind helpen.
2: Ja. Wanneer komen ouders met hun kind bij jou? Wanneer denk je... Dit gaat niet goed. Ik, ik heb echt hulp nodig.
3: Heel verschillend. De, de vragen die ik krijg zijn van, van slaapproblemen... tot angsten, tot uh, pesten. Um, pesten is een
2: groot probleem, denk ik.
3: Pesten is een heel groot probleem. Ja, heb
2: je zelf ook uh, ervaring mee?
3: Ja, ja, ja. ik ben uh, enorm gepest door het uh, stotteren. En dat heeft een enorme impact. Dus ik weet wat kinderen voelen om in dat ze gepest worden. Hè. Dus... Uh, Afgelopen jaar we, heb ik ook een groepje gecoacht um, die, nou ja, die, ook eh, meidengroep, waar ook van alles mee aan de hand was qua pestgedrag en dat soort dingen en er niet bij horen. En denk ik, ja, voor, voor jongens en meiden is het denk ik allemaal is de zwaarte even groot, maar je merkt wel bijvoorbeeld bij meisjes dat ook dat hele social media echt een groot probleem is. Hoor ik erbij? Hoeveel likes krijg ik? En um, ja, en, en Onder andere de verhalen probeer ik uh, kinderen heel erg bij zichzelf, uh, uh, naar zichzelf te kijken. Dus op het moment dat, je, dat het je lukt om te vertrouwen op jezelf, op je binnenste... dan kun je ook wat sterker in het leven staan... en ben je niet zo um, afhankelijk van je, wat je omgeving over je vertelt, bijvoorbeeld.
0: Aïe, Marik, Marik, je t'aimais tant, entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marik, Marik, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand, zonder livre de liefde. Waai de wind, de stomme wind, zonder liefde, warme liefde. wint de zee, de grijze zee, zonder liefde, warme liefde. Leidt het licht, het donker licht, en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Marik, Marik, le ciel flamand, couleur des tours, de bruges et Gand. Aïe, Marik, Marik, le ciel flamand. Pleur avec moi, de Baruch Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Marie, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pesait il te rond. De bruisjagend, ay, Marie, que Marie que sorté vingt ans que j'aimais tant. De bruisjagend, zonder liefde, warme liefde, lachte duivel, de zwarte de de duivel, zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn harde. Zonder liefde, warme liefde, sterfte zomer, de droefde zomer, een schurrote tand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Marieke, Marieke, revienne le temps, revienne le temps, de bruche kan. Marieke, Marieke, revienne le temps, où tu m'aimais, de bruche kan.
2: Jacques Brel over de Vlaamse Marieke, van wie hij ooit gehouden heeft. Het is trouwens het enige nummer dat hij tweetalig zingt, zowel dus in het Frans als in het Vlaams, de twee talen van zijn land, België. Ja, Marieke, ik zou zo'n liedje ook gekozen hebben... als iemand koopgezongen had, ja, dan he, had ik ja, dat wel. zeker gedraaid. Ja, 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 ja. ja precies. Toch eh, heb je keus gemaakt voor dit liedje. Heeft dat alleen met je, met je naam te maken?
3: Nou ja, ik, ik, dat vind ik wel leuk. Maar ja. <laughs> uh, dit is ook een, uh, een liedje geweest... die wij uh, heel veel hebben gedraaid in de camper... Uh, toen wij uh, afgelopen zomer in, uh, in Frankrijk aan het rondtoeren waren... met uh, met ons gezin, met de, de twee kinderen en de twee honden. Oh ja. uh, dus wij hebben toen heel veel uh, kilometers gemaakt. En uh, nou, toen draaiden we deze heel hard. En oh ja. dacht ik, oh, Het lijkt me ook wel leuk om dan toch in een soort van trieste setting... Uh, als je eigen begrafenis, dat mensen dan toch een soort van glimlach krijgen. Ja. Denk ik, oh ja.
2: ja, dat vind ik ook mooi. Ja, toch? Ja, ja. Een beetje aan het eind misschien van de plechtigheid. Ja. Waarna je weer lachend in de koffiekamer staat. te
3: beladen is. Nee, snap Precies. ik wel. Snap ja. ik
2: wel. Ja. Het, het prachtige boek van uh, Marieke Martens. Ja, je heet eigenlijk Volmer. Hè? Ja. Dat is natuurlijk jouw meisjesnaam. Ja. De boodschap van de vogel. Waarom is het genoemd naar het eerste verhaal? De boodschap van de vogel.
3: Het was het eerste verhaal wat kwam. En um, Dus daarom dacht ik, dat is ook meteen de titel. Maar je had er al een paar liggen. Nou, ik had een paar versjes inderdaad. Uh, twee had ik er liggen. Ja. Uh, maar ik wist nog niet dat ik die ging gebruiken. Nee. Dus ik dacht eerst dat het alleen maar meditatieverhalen waren. En nee. dat was het eerste verhaal dat ik schreef. En voor mij is het ook een titel die alles omvat. Omdat het een, gaat om een, een boodschap. En die kan je ook heel breed zien, zeg maar. maar... Dus nou, er komt een boodschap tot je. En nou ja, zo. De het het dat doek. zijn. Ja,
2: heel erg mooi. Door het schrijven en doordat je nu ook natuurlijk volwassener bent, zou maar zeggen, ben je niet meer bang voor tegenslagen, zei je. Nee. Wat is er nu
3: bij je veranderd? Ik denk dat ik nu, nou, ik denk het niet. Ik weet het wel zeker, een innerlijke rust heb gevonden. Dat ik um, um, enorm vertrouw op mijn eigen binnenste. En dat is een heel fijn gevoel. Want dat maakt je uh, sterk en zeker en stevig. En dat is ook precies wat ik uh, zo hoop voor de kinderen van nu. Um, vandaar de verhalen die eigenlijk allemaal uh, een beroep doen op je eigen uh, stevige binnenste. Ja. En als ik als kind dat jong had geleerd, dan had, had het denk ik wat hobbels geschild... Ja. Maar hobbels zijn ook nodig om uiteindelijk ergens te komen.
2: De weg die hij bewandeld heeft, ja. heeft je gebracht waar je nu bent. Precies. Ja, ben je gelukkig?
3: Ik ben heel erg gelukkig. Nou, ja.
2: Prachtig. Ja. Het is een prachtige boodschap voor iedereen, hoor. Ja. Niet alleen voor kinderen. Nee. Als ik het lees, krijg ik er ook kracht van.
3: Nou, mooi. Dank ja. dankjewel.
2: Heel erg mooi. Ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was Marieke Martens. Echtgenote, moeder, kindercoach, kinder-yoga-docent, kindertolk... dramatherapeut-docent. Ze schreef... Opgedragen aan haar eigen kinderen Valerie en Julian het boek. De boodschap van de vogel. Voor kinderen met een eigen uniek verhaal. Die het moeilijk vinden om in slaap te komen door gedachten die niet stoppen. Voor kinderen die graag ergens bij willen horen. Voor kinderen die verlies hebben geleden. Ik vind het een heel mooi boek. Marieke, dank je wel daarvoor. Gun je kinderen rust in hun volle hoofd. En vertel hen de boodschap van de vogel. Bedankt ook dat je hier wilde zijn vanuit het verre Deventer en uh, heel erg bedankt dat je dit mooie boek hebt laten geboren worden en dat je er voor die kinderen bent die het nodig hebben. Dankjewel. Koop Geersing.
1: Radio.
2: Als jij een keer te gast wilt zijn in waarheen, waarvoor, om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor@nhradio.nl. Waarheen waarvoor? Het NHradio.nl Dit was
1: een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl.